0: Aimeriez-vous savoir, à partir de la Bible, comment Jésus va nous sauver de cette planète en décomposition Êtes-vous prêt pour la plus grande mission de sauvetage de toute l'histoire de la Terre Laissez-moi vous dévaler un secret. Le Seigneur ne fait rien en cachette. Il est transparent avec tous ses projets pour vous. Étudions cela ensemble. Je m'appelle et je vais partager cette grande nouvelle ici dans découvrir les prophéties bibliques. L'apparition d'une pandémie mondiale. Dernière nouvelle sur le coronavirus. Polariser la politique mondiale. Mauvaise gestion et corruption. De plus en plus de catastrophes naturelles. Les incendies en Australie sont un avertissement
1: de ce qui pourrait se passer dans le monde.
0: Qu'est-ce que tout cela signifie Que nous réserve l'avenir Rejoignez la présentatrice internationale Camille Othman, en quête de réponse à la découverte des prophéties bibliques. N'est-ce pas incroyable que nous soyons ensemble depuis déjà huit épisodes C'est la première fois que vous nous regardez Si c'est le cas, faites-le nous savoir en cliquant sur le lien. Vous pouvez également trouver tous nos épisodes archivés sur le site awr.org Bible, ainsi que certaines ressources supplémentaires.
1: Hier
0: soir, nous avons étudié la vérité sur la mort. J'aime la clarté de la Bible. N'est-ce pas rassurant et réconfortant quand Jésus nous dit 50 fois que la mort est simplement un sommeil momentané jusqu'à ce qu'il nous réveille le matin de la résurrection. Saviez-vous que tout le ciel est en train d'orchestrer votre sauvetage en ce moment Que Jésus, le roi de l'univers, prépare et personnalise votre foyer céleste en ce moment même, ce soir, nous allons examiner cette vérité. Restez avec moi et vous serez ravi d'en savoir plus sur le plan de Dieu pour vous.
1: Maintenant, venez avec
0: moi sur le continent africain, où j'ai rencontré Assad face à face dans un pays inconnu. Il est l'un de nos fidèles animateurs de radio et son histoire aide à introduire notre sujet de ce soir, le sauvetage. Mais d'abord, prions ensemble, mes amis. Cher Père Céleste, Seigneur, merci beaucoup de nous avoir réunis à nouveau ce soir afin d'étudier le moment le plus impressionnant de toute l'histoire. Seigneur, nous attendons avec impatience ton retour et nous savons qu'il arrivera bientôt. Nous voyons les signes, nous entendons les avertissements dans la Bible et tout est en train de se produire et nous voulons être prêts, Seigneur. Nous voulons donc savoir la vérité sur ton retour, ta deuxième venue, afin que nous soyons prêts. Seigneur, merci pour ce sauvetage que nous attendons tous, nous t'aimons et t'adorons. Au nom précieux et puissant de Jésus, Amen. En fin d'après-midi, Assad a fermé la porte de son bureau à la station de la radio-adventiste mondiale. Il partait pour plusieurs jours. Assad est monté dans le bus et rien ne semblait inhabituel. C'était comme n'importe quel autre jour. Seulement, ce jour-là, il voyageait plus loin, cette fois-ci vers son pays d'origine, pour une courte visite. Malgré les persécutions religieuses dans son pays d'origine, Assad désirait que son peuple connaisse Jésus et cela l'a stimulé. Tout un coup, les pensées d'Assad ont été interrompues. Trois hommes masqués ont arrêté le bus et ont dégainé leurs armes. Assad s'est tassé lorsqu'ils l'attrapèrent et à son horreur, ils crièrent « C'est l'homme que nous recherchons !» Ils lui ont dit qu'ils connaissaient son travail à la radio et voulaient ses contacts. Insatisfaits des réponses qu'il leur donnait, ils l'ont jeté dans un grand conteneur de transport vide. À l'abri de l'air et du soleil, il s'est assis dans l'obscurité. On lui avait pris ses chaussettes, ses chaussures et sa veste, le laissant souffrir dans des conditions extrêmes. Comme le soleil se couchait, le récipient métallique devenait de plus en plus chaud, tandis que pendant la nuit, un froid intense s'installait. Sans nourriture ni eau, Assad est très vite tombé malade. Alors qu'il était assis dans l'obscurité, dans un conteneur isolé, son esprit est retourné à son enfance. Les scènes d'un raid nocturne dans son village sont apparues devant lui. Ces hommes portaient également des masques. Il avait quand même réussi à s'échapper en courant de toutes ses forces. Seul dans l'obscurité, il s'est interrogé pour la première fois sur son avenir. L'esprit d'Assad s'attardait sur ses souvenirs. Placé dans un orphelinat, des gens l'avaient initié à la radio adventiste mondiale. Ils se rassemblaient pour l'écouter, tout en sachant que si on les découvrait, ils seraient punis. Le christianisme n'était pas autorisé, mais cela ne faisait que les rendre encore plus désireux de la vérité. Puis il y eut un jour où le directeur de l'orphelinat le convoqua dans son bureau. Assad était assez âgé et il devait quitter l'orphelinat. Son cœur se déchira au moment de quitter l'orphelinat de manière définitive. Une fois de plus, il se demanda ce qui allait se passer dans l'avenir. Il était maintenant assis tout seul dans ce conteneur d'expédition en métal en se posant la même question qu'il avait en tant qu'enfant solitaire, orphelin déprimé. Assad a fermé les yeux et a pensé à son travail avec AWR. Depuis qu'il avait fui son pays d'origine, Assad avait réalisé des programmes de la radio-adventiste dans sa langue maternelle, pour son peuple. Le christianisme y était interdit mais la radio pouvait transmettre le message que les missionnaires n'avaient pas le droit. Assad se demandait ce est maintenant arriver à son programme radio. Qui poursuivrait le travail s'il ne revenait pas Les jours et les semaines passèrent. Assad a été soudainement libéré du conteneur, mais il continua à survivre dans des conditions inhumaines. Affamé, battu et même électrocuté, il a enduré plus qu'aucun être humain ne le pouvait. Et un jour, sans préavis, on lui délia les mains lui disant qu'il pouvait rentrer chez lui. Il avait du mal à y croire. Il était libre et louait le Seigneur alors qu'il montait à nouveau dans un bus. Cette fois-ci, il se dirigeait chez lui, vers sa famille et vers son travail la station de radio. Malgré l'expérience pénible qu'Assad a vécue, il continue à faire confiance au Seigneur pour le garder en sécurité. Et sait que tant que Dieu voudra qu'il réalise ses programmes, rien ne pourra l'arrêter. Dieu s'occupe du sauvetage, mes amis. Non seulement il a des projets incroyables pour nous sauver de cette planète, mais des projets aussi qui ont été mis en place il y a des milliers d'années pour sauver quotidiennement des êtres humains à travers des moments miraculeux pendant que nous parcourons nos chemins personnels dans cette vie, tout comme nous le montre l'expérience d'Assad. Notre Seigneur nous délivrera des griffes de la mort. Le plan de la fin du monde de Dieu est révélé dans sa parole et c'est ce qui nous donne confiance pour prendre position pour les Écritures. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si c'est en désaccord avec la Bible, alors ce n'est pas pour moi. Saviez-vous qu'un verset sur onze du Nouveau Testament parle du retour de Jésus Cet événement est mentionné 2500 fois dans toutes les Écritures. Toutes les prophéties de la Genèse à l'Apocalypse se construisent jusqu'à l'apogée de l'histoire de la Terre qui constitue le retour de Jésus, notre sauvetage personnel. Lorsque vous examinez le livre de l'Apocalypse, vous voyez qu'il y a un thème central. Et c'est Jésus. Ce n'est pas le dragon. Ce n'est pas la bête à cette tête. Non. Apocalypse 14, verset 14 dit « Je regardais et vis une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. » Quand le livre de l'Apocalypse décrit le retour de Jésus, il le dépeint avec une couronne sur la tête parce qu'il vient en tant que roi des rois et Seigneur des Seigneurs, vous verrez que la Bible ne décrit pas le retour de Jésus tandis qu'il se faufile dans le monde en silence ou en secret est-ce que les chrétiens pourraient attendre de Jésus un retour différent par rapport à ce que la Bible décrit si clairement Les habitants de Jérusalem ont été surpris, confus et non préparés face à la façon dont Jésus est venu sur terre la première fois, d'une manière douce, calme et sans prétention, avec seulement quelques personnes pour l'accueillir en tant qu'enfant né dans une famille pauvre. Malheureusement, les gens étaient en train d'appliquer les prophéties concernant la seconde venue du Messie à sa première venue. Ils s'attendaient au contraire. Ils s'attendaient à ce qu'un conquérant renverse Rome, vu qu'ils étaient oppressés sous son règne. Les Juifs pensaient donc qu'un roi allait venir pour les rétablir comme royaume, renversant la hiérarchie de Rome. L'histoire a une curieuse façon de se répéter, mes amis. De nombreux chrétiens attendent aujourd'hui le retour de Jésus d'une manière différente par rapport à ce que la Bible décrit si clairement. Jésus nous a donné des signes précis, des détails réels de sa deuxième venue, afin que nous puissions distinguer, lui, de tout imposteur. Il vient avec une couronne d'or sur la tête. La Bible décrit toujours le retour du Christ dans la puissance et la gloire. Lorsqu'on examine le livre de l'Apocalypse, il le dépeint toujours comme venant dans la majesté céleste. Lisons Apocalypse 19, verset 11. Ensuite, je vis le ciel ouvert et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Verset 14. Les armées célestes le suivaient, montées sur des Chevaux blancs et un billet d'un fin lin blanc et pur. Pourquoi la Bible représente-t-elle Jésus qui vient symboliquement sur un cheval blanc Le cheval blanc est symbole de pureté, de victoire et de
1: triomphe.
0: Quand Jésus est décrit avec une couronne d'or sur sa tête, sur un cheval blanc, il est présenté comme un général victorieux qui vient pour vaincre toutes les forces du mal. Jésus revient victorieux, triomphant. Et glorieux Apocalypse 11, 15, verset 15, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles.
1: » Quand Jésus
0: viendra, la grande controverse finira. Le péché et les pécheurs n'existeront plus. Le retour de Jésus n'est pas un événement mystérieux. Il vient pour régner sur l'univers entier. Il vient pour être adoré et loué par les rachetés pour toujours et à jamais. Il y a deux questions très importantes que beaucoup se posent concernant son retour. Premièrement, comment Jésus reviendra-t-il la seconde fois Deuxièmement, comment pourrais-je savoir que je suis prêt pour son retour La Bible donne des réponses très claires à ces deux questions. Le plan de la fin du monde de Dieu est révélé dans sa parole. Jésus décrit clairement l'une des tromperies qui aura lieu avant son retour. Luc 17, verset 23. On vous dira, il est ici, il est là.
1: N'y allez pas.
0: « N'y courez pas ». En d'autres termes, si quelqu'un dit « Hey, Jésus est en réunion secrète en ce moment avec quelques privilégiés à Tokyo ou à New York, ou dans une chambre secrète du temple avec un groupe religieux particulier, oui, en ce moment même, il rassemble une masse d'adeptes dans le désert ou n'importe où sur Terre, nous pouvons savoir qu'il s'agit d'un imposteur, et ses affirmations sont fausses. N'y courez pas ». Luc 17, 24, « En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme, dans son jour, le Christ n'apparaîtra pas soudainement dans un talk show à Hollywood ou en faisant des miracles dans les rues de Paris.
1: Notre Jésus
0: ne se promènera pas dans les rues principales de ce monde. Notre Jésus ne lèvera pas les mains en se vantant « Je suis le Messie ». Il viendra comme un éclair qui brille et resplendit dans le ciel. Le Christ se descendra d'en haut, il ne s'élèvera pas d'en bas. Vous vous rappelez de l'histoire que je vous ai racontée hier soir, quand Nick m'a dit que la déesse allait bientôt s'élever d'en bas Si vous avez raté cette histoire, veuillez consulter dans les archives l'épisode « Le tombeau ». Ne ratez pas ça. Un écart si important. C'est pourquoi Jésus nous donne des détails sur son retour sur des nuées de gloire, afin que nous ne cherchions pas une déesse qui remonte de la terre. Est-il vraiment nécessaire de comprendre tout cela Si j'aime Jésus simplement, ce n'est pas suffisant Satan tente de tromper les gens et beaucoup sont pris au piège. On l'appelle le grand imposteur. Il contrefait la vérité pour égarer des millions de personnes. Permettez-moi de partager avec vous quelques faits précis sur le retour de notre Seigneur Jésus. Le retour du Christ sera un événement littéral. Acte 1, verset 11 « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Jésus s'élève, la force de la gravité n'arrive pas à le retenir. Alors que les disciples regardent Jésus avec émerveillement, il s'élève de plus en plus haut. Ils l'ont vu partir, ils le verront revenir. Un vrai Christ est monté et un vrai Christ va descendre. Ce Jésus qui a guéri les malades, nourri 5000 personnes et ressuscité les morts, s'est élevé et reviendra encore. J'aime la façon dont la Bible affirme que le retour de Jésus sera un événement visible, car j'ai hâte de le voir. Apocalypse 1, 7 dit, Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra. Est-ce que vous aimez ce détail Tout œil. Ce texte souligne à nouveau comment Jésus ne viendra pas en secret seulement devant un petit nombre d'élus. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra. Cet événement est littéral et visible. Le retour du Christ sera également un événement audible. Thessaloniciens 4, verset 16 « En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. » Pouvez-vous l'imaginer Entendre la voix de Dieu qui se répand dans l'univers. Le son de la trompette qui annonce son retour, ce n'est pas un secret. Il ne viendra pas dans le calme ou en cachette. Le signal donné de Dieu va réveiller tous ceux qui sont morts en Christ. Sa voix va percer leurs tombeaux et ils s'éveilleront face à leur roi conquérant qui est venu les sauver. Ils entendront la voix de l'archange avec la trompette qui symbolise la victoire, la victoire sur la mort, et les morts en Christ ressusciteront en premier. C'est le moment incroyable où chaque corps Recevra l'immortalité, c'est-à-dire que nous vivrons pour toujours dans la perfection. 1 Thessaloniciens 15-17 promet Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc ce ne sont pas seulement les morts justes qui s'élèveront de leur tombeau, mais aussi les justes qui seront encore vivants à son retour rencontreront Jésus dans les airs entouré de milliers et de milliers d'anges scintillants. Vous ne pouvez pas rater ça, mes amis. Si nous prenions le temps de réfléchir à un tel moment, alors toute épreuve que nous vivons sur cette terre vaut la peine d'être vécue. Car non seulement Jésus nous permettra de faire face à cette épreuve, mais il nous promet une récompense si incroyable. Il faut l'accepter. Il nous la donne gratuitement. Mais est-ce que Jésus viendra vivre sur la terre à ce moment-là non. L'Écriture nous dit que nous le rencontrerons dans les airs. Ne jouons pas avec les Écritures. Nous ne le rencontrerons pas sur la terre. Ses pieds ne toucheront pas le sol. Nous le rencontrerons dans les airs. Ce seul point permet d'éclaircir toute question sur les imposteurs qui se promènent sur cette terre. Matthieu 24, verset 26, « Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. » Supposons qu'un de vos amis vienne vous voir pour vous dire qu'il a vu Jésus prêcher les belles vérités bibliques avec puissance, qu'il fait descendre le feu du ciel, qu'il guérit les malades et bénit les enfants, qu'il lit les pensées des gens et arrête les guerres, que direz-vous à votre ami
1: Parce que maintenant
0: vous savez vous-même ce que disent les Écritures. Vous devez immédiatement lui dire que c'est un imposteur. La Bible dit de ne pas y aller, car lorsque le vrai Christ reviendra, il y aura un spectacle de lumière éblouissant dans le ciel, avec dix mille fois dix mille anges, comme indiqué dans Matthieu 24, verset 27. En effet, tout comme l'éclair part de l'Est et apparaît jusqu'à l'Ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'Homme. Le retour du Christ sera un événement glorieux. Seul le Christ peut donner la vie. Lui seul peut ressusciter les morts.
1: Le vrai Christ
0: nous accueillera dans le ciel, pour voyager avec lui, au-delà de la lune, au-delà des étoiles, au-delà du soleil, à la salle du trône de Dieu dans l'univers. Et nous serons toujours là avec lui. Mm. Matthieu 24, 30. « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se la montreront. » Le retour du Christ est comme un éclair qui clignote de l'est à l'ouest. Il apparaîtra dans le ciel à toutes les tribus de la terre. Et Apocalypse 1, 7 nous dit que « Tout œil le verra ». Voyez-vous, ce ne sont pas que les croyants qui le verront à son retour, mais aussi toutes les foules qui l'ont rejeté. C'est la première occasion pour le caractère de Dieu d'être justifié. Chaque personne verra et entendra l'accomplissement de la vérité exacte de la Bible sous leurs yeux. Quand Jésus reviendra, il y aura seulement deux catégories de personnes, les non-sauvés et les sauvés, les perdus et les rachetés. Il n'y a aucune seconde opportunité lors du retour du Christ. C'est le point culminant de l'histoire de la terre. Jésus s'assure de revenir littéralement, visiblement, distinctement et glorieusement. Il n'y a donc aucun doute sur ce qui se passera. L'univers entier sera témoin de l'événement décisif dans l'histoire de l'humanité. 1 Corinthiens 15, 51 et 52 « Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. « En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, ce qui signifie indestructibles, et nous, nous serons transformés. » Pouvez-vous l'imaginer Voir la terre illuminée par la gloire de Dieu. Le sol grondera, les bâtiments trembleront et les éclairs et le tonnerre éclateront. Dix mille fois, dix mille anges s'empresseront alors au tombeau et les croyants vertueux se lèveront de la terre. Cela nous dit encore une fois que les morts sont dans leur tombeau, pas encore au ciel. Nos corps n'ont plus la malédiction du péché. Il n'y aura plus de sourds, il n'y aura plus d'aveugles, plus de membres handicapés et plus de corps malades. En tant que croyants, nous regarderons vers le haut pour rencontrer les yeux de Christ. Pouvez-vous imaginer ce moment précis quand vos yeux rencontreront les siens pour la toute première fois J'espère que j'arriverai à le voir à travers mes larmes. C'est l'événement le plus magnifique du ciel. Instantanément, nos corps mortels qui sont soumis à la maladie et à la mort recevront l'immortalité. Nous serons instantanément transformés. Une nouvelle vie palpitera dans chacune de nos cellules. Nous rayonnerons de santé et de joie. Alors que le Christ montera dans la gloire, nous chanterons ses louanges, car notre corps sera transformé, quittant les maladies et atteignant un état irréprochable. Apocalypse 15, verset 3 Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, Roi des nations. Enfin, le roi des rois recevra les éloges qu'il a toujours mérités, tandis que tout croyant le reconnaîtra comme sauveur. Quelle belle scène La réunion des familles, embrasser nos proches C'est la plus grande scène de tous les temps. Ésaïe 25, verset 9 dit « Voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. » C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Voyez-vous, nous n'avons pas accepté le faux Christ, le faux Messie, qui a prétendu être Jésus. Nous devons nous rappeler que le grand conflit a deux parties impliquées dans la bataille et l'autre partie est également présente lors de cet événement. Pouvez-vous imaginer Satan qui voit chacun de ses mensonges, chaque contrefaçon, chaque tromperie? qui s'effondrent devant lui Il verra les enfants de Dieu s'élever jusqu'à Jésus. Ces mêmes personnes qu'il a persécutées seront maintenant et pour toujours connues comme vainqueurs dans tout l'univers. Peut-être même que les anges maléfiques trembleront en voyant ceux qu'ils ont tenté de devenir immortels. Ils se rendront compte d'avoir perdu la guerre. C'est fini, c'en est fait. 2 Corinthiens 6, verset 2. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du
1: salut.
0: Notre destin éternel est réglé par les choix que nous faisons aujourd'hui, ouais. mes amis. Je crois que nous vivons à la limite de l'éternité. Nous vivons dans les jours qui précèdent le retour du Christ. Ne voulez-vous pas en faire une priorité aujourd'hui afin d'être prêt pour ce couronnement Examinons sept faits bibliques qui se produiront à son retour. Tout d'abord, il y aura des bouleversements sismiques considérables. Les montagnes et les îles vont disparaître et un grand tremblement de terre va secouer cette planète comme le montre Apocalypse 6, verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Deuxièmement, les morts justes seront ressuscités. Paul nous le dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. « Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Tous ceux qui dorment dans leur tombe entendront la voix de trompette du Christ et ressusciteront, ayant la vie éternelle. » Ensuite, la vie vertueuse sera changée. L'immortalité sera alors donnée. Et puis les méchants vivants seront détruits. Apocalypse 6, verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les roches des montagnes. Nous pouvons voir qu'ils ne changeront pas d'avis lorsqu'ils verront le Dieu de l'univers descendre du ciel. En fait, ils continueront à le rejeter et à désirer se cacher de lui. De cette action même, nous pouvons voir que le jugement de Dieu pour chaque cœur est correct. Les méchants continuent à vouloir le fuir. Leurs actions dans ce verset montrent également que lorsque Jésus viendra, il n'y aura pas de seconde chance, pas de deuxième possibilité. Quand Jésus reviendra, les méchants qui seront encore vivants seront détruits. Nous en verrons les détails demain soir. Ne ratez pas notre prochain rendez-vous. Ensuite, les justes accueilleront le Christ. La Bible dit que lorsque le Christ reviendra, nous serons élevés afin de pouvoir le rencontrer dans les airs. Les Écritures décrivent sans cesse la façon dont les rachetés chantent les louanges de leur Jésus tant attendu alors qu'ils embrassent leur sauvetage. Et enfin, les justes iront au ciel. Alléluia. Examinons maintenant une fausse idée très répandue. La Bible mentionne que le Christ reviendra comme un voleur. Disons quelques textes à ce propos. 2 Pierre 3 verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Matthieu 24 verset 43. Vous le savez bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Ces textes parlent-ils de comment Jésus reviendra ou de quand il reviendra quand la Bible parle d'un voleur, elle parle du moment inattendu de son retour. Et encore, est-ce qu'un voleur se met les mains autour de sa bouche pour crier un avertissement du genre « Me voilà Prépare-toi Je vais te voler tout ce que tu as !» Non. Il vient, quand on s'y attend le moins, rapidement. Entre 1995 et 2001, Stéphane Brattweiser, un serveur français et connaisseur en art, a volé plus de 200 objets provenant de musées, de galeries et des châteaux de toute l'Europe. Certaines autorités ont estimé que la valeur totale de ces vols s'élève à 1,4 milliard de dollars. Bratweiser a affirmé que sa motivation était purement artistique. Il n'a vendu aucun des objets qu'il a volés, bien que beaucoup aient été détruits par sa mère lorsqu'elle a appris son arrestation. Bratweiser a manifestement chronométré ses vols pour qu'ils soient inattendus. Les musées, galeries et châteaux n'étaient pas prêts face à lui. Quand Jésus viendra comme un voleur dans la nuit, le monde ne l'attendra pas non plus. Matthieu 24, 36, « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mon personne seul les connaît. » La Bible n'enseigne pas qu'il vient secrètement comme un voleur, pas du tout. Remarquez Matthieu 24, verset 44. « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
1: » En
0: d'autres termes, vous voulez être prêts à tout moment, parce que vous ne savez pas quand Jésus reviendra. Son retour est une surprise pour les non préparés. Mais ceux qui ont étudié la Bible, comme vous, seront prêts. Maintenant, qu'en est-il de l'expression « l'un sera pris et l'autre laissé » qui se trouve dans Luc 17, verset 36 Il y est dit « deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé ». Ce texte dit-il que celui qui reste est laissé en vie Non. C'est ce que dit l'opinion publique, tout comme les livres et les films de fiction du domaine « laissés derrière », mais ce n'est pas ce que disent les Écritures. Luc 17, 26, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'Homme. Lors de son retour, il y aura deux catégories de personnes, tout comme à l'époque de Noé. Une catégorie a été sauvée, vivant dans l'arche, l'autre a été emportée et est morte. Jésus poursuit au verset 28, ce sera comme à l'époque de Lot. Que s'est-il passé à l'époque de Lot une partie des personnes est sortie de la ville et a été sauvée. L'autre a été brûlée. Il y aura deux catégories juste avant le retour de Jésus. Une sera sauvée et s'élèvera à la rencontre du Christ, et l'autre sera perdue. Ce sont les morts. Excusez-moi, ils sont morts et détruits lors du retour du Christ. Le livre d'Apocalypse est clair sur cette division du monde lors du retour du Christ. Ceux qui aiment le Christ et ceux qui craignent son arrivée. Apocalypse 6, 16 et 17 décrit ceux qui l'ont rejeté. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister ?» Comme c'est tragique Il vient les sauver, mais ils s'enfuient et se cachent. Leurs cœurs sont saisis de peur. Ils n'ont pas couronné le roi de gloire dans leur cœur aujourd'hui. Donc, ils ne veulent pas le couronner comme roi de gloire dans l'univers. Ils s'échappent, ils sont effrayés, ils pleurent, demandant aux montagnes et aux rochers de leur tomber dessus. Ainsi, lorsque la Bible décrit le retour du Christ, l'une des plus grandes déceptions est que certains seront laissés sur terre et auront une seconde opportunité pendant la tribulation. Non. Le diable a annoncé ce mensonge pour tromper les gens afin de retarder leur salut. Il pense que l'on peut repenser son propre salut et que pendant la tribulation, on peut devenir sérieux. Non, ne retardez pas votre décision. Mes amis, selon le livre de l'Apocalypse et selon l'enseignement de Jésus, il n'y a pas de seconde possibilité. Il est temps de prendre votre salut au sérieux. Tout comme à l'époque de Noé, lorsque l'ange a scellé la porte de l'arche et que la pluie a commencé à tomber, à partir de ce moment, personne ne pouvait entrer dans l'arche en sécurité. Même s'il criait fort ou même s'il frappait avec force à la porte, c'était fini. Il n'y a pas eu de seconde possibilité d'être sauvé. Tout comme lorsqu'on verra Jésus revenir dans les nuées. Il apportera sa récompense avec lui. Tout a été décidé.
1: Vous ne pouvez pas lever les yeux et
0: dire, « Ah, maintenant je vois Ah, maintenant je crois en lui !» Parce qu'à ce moment-là, il sera trop tard. Ne laissez pas passer un jour de plus sans prendre cette décision la plus importante de votre vie. Choisissez Jésus. Et quand vous le ferez Oh, la douce récompense que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais voyons à quoi ressemblera la récompense douce du ciel. Jésus dit dans Jean 14, versets 2 et 3, « Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pouvez-vous le croire Le roi de l'univers
1: veut que vous soyez avec lui
0: pour l'éternité. Il retient donc les vents de la lutte en ce moment parce qu'il veut que nous tous ayons la possibilité de le choisir. Choisissez d'être prêt à son retour. Choisissez le ciel.
1: Vous voyez, Jésus
0: veut juste une âme de plus. Plus qu'une seule. Cela me rappelle l'histoire de Desmond Doss, la vraie, un Adventiste du septième jour qui a fait preuve d'audace pour Dieu dans ses convictions. Il était à Okinawa lors de la bataille la plus sanglante de la Seconde Guerre mondiale et il a sauvé 75 hommes sans tirer ni porter aucune arme. En tant que médecin de l'armée, il a, lui seul, évacué les blessés derrière les lignes ennemies. Il a bravé un barrage de tir tout en s'occupant des soldats et a même été blessé par une grenade. Mais Dieu a préservé sa vie.
1: Desmond a été fidèle
0: à Dieu et a été un témoin devant le monde entier. Et Dieu l'a utilisé pour sauver tant d'autres personnes. À travers les âges, Dieu a eu des héros moraux, tout comme Desmond Doss. J'aime la prière de Desmond. Que nous aussi. Nous prions, s'il te plaît, Seigneur, permets-moi d'en amener encore un, plus qu'un seul pour le ciel. Parce que le ciel est le don ultime de Dieu. Et je voudrais, où que ce soit, être avec Jésus. Mais puisque Dieu nous a donné un aperçu du ciel, allons-y ensemble. Lorsque nous examinons des chapitres comme Apocalypse 21 et 22, on pourrait imaginer qu'après s'être levé pour rencontrer le Seigneur dans les airs, nous survolerons les planètes et nos yeux verront le ciel pour la toute première fois, avec ces douze portes faites de perles gigantesques et ces douze fondations, chacune faites de pierres précieuses. Nous verrons les rues d'or pur dont nous avons tant rêvé, et nous les verrons avec nos propres yeux, et nous serons enveloppés par la lumière de la gloire de Dieu. Les versets nous disent qu'il n'y aura pas besoin de soleil ou de lune, vu que partout où Dieu réside, il brille avec une luminosité comme le feu. Ensuite, nous courrons vers le fleuve de la vie, qui s'écoule du trône de Dieu, parce que nous verrons cet arbre tristement célèbre, cet arbre dont nous allons nous régaler, où nous recevrons l'immortalité, l'arbre de la vie qui produit douze récoltes. Est-ce que nous n'arrivons pas à comprendre de prime abord C'est à quel point la Ville Sainte sera immense. Elle sera parfaitement carrée, avec chaque mur de 375 miles, et tout le monde s'y adaptera parfaitement. Dieu a si bien préparé chaque détail.
1: Par exemple, nos
0: nouveaux corps seront si beaux avec nos corps de chair et d'os immortels et parfaits, tout comme notre Créateur, notre Maître, notre Roi, Jésus. Et plus les jours passeront, plus il sera évident, vraiment évident, qu'il n'y a vraiment plus ni douleur, ni peur, ni larmes. Nous serons submergés par toute la joie qui est en nous, autour de nous, que nous partageons avec tous les croyants de tous les temps. Ensemble, côte à côte, nous louerons notre Créateur notre Sauveur. Oh, les amis, pensez-y.
1: Il ne s'agit pas de faire
0: semblant d'y croire. Examinons ensemble quelques textes afin que vous ayez toutes ces belles promesses et descriptions du ciel marquées dans votre Bible. Examinons-les ensemble. Il y aura vraiment des perles géantes. Écoutez ça. Apocalypse 21, verset 21. Les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Saviez-vous que les perles sont le produit de la souffrance Un objet minuscule et irritant se glisse dans la coquille d'une huître, et comme la petite créature souffre, elle transforme cet objet en un bijou brillant. Les portes sont en perles. Ton entrée, mon entrée, Dieu a pourvu à une souffrance personnelle infinie, comme pour le Christ, qui a tout réconcilié en lui. Apocalypse 21, versets 19 et 20. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de carnoline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaz, la dixième de chrysoprase, la onzième diacinthe, la douzième d'améthyste. Wow, Dieu n'a utilisé que les merveilleux matériaux pour la construction de sa ville. Si l'on devait superposer chacune de ces pierres précieuses L'une sur l'autre, on obtiendrait le plus bel arc-en-ciel. Notre Créateur est un artiste, n'est-ce pas Un arc-en-ciel de promesses représente la fondation de la Ville Sainte. Apocalypse 22, verset 5, « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront plus besoin ni de lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclaira. » et ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse 22, versets 1 et 2, « Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Tout d'abord, remarquons comment les racines de l'arbre de vie se trouvent d'une part et de l'autre du fleuve. Comme cet arbre doit être massif, les feuilles et les fruits perpétuent l'immortalité, fournissent une jeunesse éternelle au peuple de Dieu. Genèse 3, verset 22, dit de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Dieu nous a conçus pour vivre pour toujours avec lui. La ville sainte est le rêve d'un architecte, comme elle est décrite dans Apocalypse 21, verset 16. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 km, sa longueur, sa largeur et sa hauteur était égales. Les villes anciennes ont été mesurées par la circonférence extérieure de la muraille. Un furlong est un huitième de mile, ce qui signifie que la ville aura une circonférence de 1500 miles. Et comme elle est carrée, chaque muraille aura une longueur de 375
1: miles. Il s'agit d'un carré parfait. Il
0: sera aussi long que large, mais remarquez que même la hauteur sera égale. Il aura donc 375 miles de hauteur et contiendra 140 000 625 miles carrés. Ce qui est plus grand en relation aux États-Unis, si vous y réfléchissez bien, ce serait plus grand que la Virginie, Washington, la Pennsylvanie, le Maryland, le New Jersey, Rhode Island. Et le Vermont, ensemble, on estime qu'au moins 39 milliards de personnes pourraient habiter dans cette ville. Nous avons actuellement 7,8 milliards de personnes qui vivent sur cette terre. C'est donc presque cinq fois plus de personnes qui peuvent facilement s'intégrer dans cette ville. Ah, j'ai hâte de tout ça. Maintenant, dans 1 Corinthiens 15, 53, il faut en effet que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel, revêtent l'immortalité. Apocalypse 21, 4, « Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Isaïe 40, 31, « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. « Chaque capacité sera pleinement développée. Chaque aptitude sera augmentée. L'acquisition de connaissances ne lassera jamais l'esprit ni n'épuisera nos énergies.
1: » Ce texte nous
0: permet de découvrir que ce que nous savons sur le ciel n'est qu'un petit extrait. Comme le dit 1 Corinthiens 2, verset 9, « Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille, n'a pas entendu. Ce qui n'est pas montré au corps de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime.
1: Matthieu 8, verset
0: 11, or je vous le déclare, « Beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux.
1: »
0: Avez-vous bien compris Nous allons nous asseoir avec les grands esprits des âges. Les héros de la foi de Dieu à travers les âges, seront là. Les dignes de la Bible, dont nous avons seulement lu, mais jamais connu, ils seront là. Pensez à la façon dont cela va se passer. Peut-être qu'un jour, tu seras en train de travailler dans ton beau jardin, lorsque tu verras un homme marcher dans la rue, un homme qui ressemble à Adam. Il se dirigera vers toi et te dira, « Bonjour, je suis Adam. Je viens de voir tes jolies fraises. Et vous vous assirez ensemble et vous commencerez à parler de la vie. » à partager ensemble les joies de Jésus. Et peut-être qu'un jour, tu rencontreras Moïse, le patriarche qui a reçu les dix commandements, écrits par la main même de Dieu. Moïse partagera les détails de ce qu'il a vécu pour traverser la mer Rouge, suivi par les Égyptiens, et de la foi qu'il a fallu pour marcher dans l'eau. Il se souviendra de ce que c'était que diriger les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Ensuite, Ensuite, tu verras peut-être Daniel jouer à la bagarre avec un lion. Tu iras à sa rencontre et vous deviendrez ami alors qu'il partage avec toi son expérience de la fosse au lion. Tu demanderas à Daniel, « Est-ce que tu as eu peur ?» Avec de larmes de joie, il répondra qu'il a eu confiance en Dieu. Mais surtout, le ciel est un lieu où louer ensemble Jésus, notre Christ, qui est mort pour nous, celui qui a eu des clous enfoncés dans ses mains pour nous, l'homme dont la tête a reçu une couronne d'épines pour nous,
1: celui-là, le seul qui a
0: versé son sang pour nous. Isaïe 66-23 dit à chaque début de mois, et à chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Personnellement, j'ai hâte de vous entendre, mes amis. Parlez du jour où vous marcherez dans le temple céleste, quand Jésus se tiendra devant vous et vous sourira du plus beau sourire que vous n'ayez jamais vu. En te regardant, il te tendra les mains et te dira "Je veux me promener avec toi." Tu traverseras des champs de céréales, et Jésus tiendra la main pour prendre un peu de ce grain et t'inviter à le goûter. Et ensemble, vous marcherez sur une colline et il te dira « Regarde ces fleurs, ne sont-elles pas magnifiques ?» Il n'y a pas d'autres feuilles pareilles dans l'univers. Regarde les violettes, les roses, les rouges, les bleus. Il n'y a pas de champ comme celui-ci. J'ai fait ce bouquet tout particulièrement pour toi. « Et j'ai peint toute une colline avec ces couleurs.
1: »« Et puis tout
0: un coup, tu entendras un cœur d'ange, et Jésus dira, il chante ton hymne. « Tu es si précieux pour moi, le plus précieux, et j'aurais traversé l'agonie, la douleur, la souffrance et l'obscurité de la croix, seulement pour ne sauver que toi.
1: »
0: Il mettra sa main sur ton épaule et dira, « Je n'ai personne comme toi dans tout l'univers. » Tu es un être spécial. Tu es une rareté. Tu es mon bien le plus précieux. Parce que si je te perdais, je ne pourrais jamais te remplacer. Le Christ est venu sur la terre et a déversé tout le ciel pour toi. Le sauvetage de Dieu est bien plus étonnant que l'on ne pourra jamais le réaliser. Les plans de Dieu pour toi sont inimaginables. Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui t'empêche d'être prêt pour le retour du Christ En ce moment, Jésus se prépare afin que tu sois au ciel avec lui. Il veut passer l'éternité avec toi. Est-ce que tu désires être avec lui pour toujours Est-ce que tu veux lui donner ta vie et suivre les merveilleux projets qu'il a pour ta vie mes amis, prions ensemble. Père Céleste, je te demande une chose ce soir. La seule chose que je désire, c'est de vivre dans ta demeure céleste pour toute l'éternité et de m'émerveiller de ta bonté. Seigneur, tu connais le cœur de ceux qui écoutent en ce moment, et aussi le désir d'être avec toi au ciel. Aide-nous à prendre des décisions tous les jours, des décisions qui puissent nous mener à toi. Au nom précieux et puissant de Jésus, Amen. Mes amis, je vous invite à interagir avec nous via le chat, Cliquez sur le lien ci-dessous pour poser une question à nos experts en ligne. Êtes-vous réconforté de savoir qu'il reviendra bientôt pour vous sauver en tant que ses enfants, afin de vous ramener chez vous Si vous souhaitez prendre la décision de l'un de ses enfants ou de renouveler votre engagement vers lui, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de nous le faire savoir. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. J'ai hâte de partager le thème de demain soir intitulé le désespoir. Rejoignez-nous sur « Découvrir les prophéties bibliques ». Choisissez la voie de Dieu. Bonne nuit, mes amis.